0: Hai guys, minggu lalu gue diundang oleh party Post untuk menjadi speaker dalam webinar yang mereka lakukan Dengan topik surviving during pandemics, marketing strategy for brands Di episode kali ini gue pengen sharing kepada kalian Karena di webinar tersebut emang gue minta jangan share slide gue ke public Karena memang um, it's a bit confidential Well, welcome back to my podcast Cara 20-an with Mega Agnesti Frankly speaking, 3 bulan kemarin tuh Masa-masa yang sangat berat banget Dibilang challenging ya challenging Dibilang sulit ya sulit Dibilang penuh kefrustasian ya frustasi gitu Cuman setelah 3 bulan melalui proses ini Gue sama tim gue tuh Mendapatkan pelajaran bahwa Mengatasi krisis itu adalah pengalaman yang sangat berharga Karena hal-hal seperti ini itu belum tentu akan terjadi untuk kedua kalinya Jadi kalau kita bisa ngelewatin masa krisis kemarin Maka masa-masa selanjutnya, tantangan selanjutnya Will be nothing for us Secara mental kita udah terasa Fisik kita juga sudah sangat terasa banget Dan dengan tim yang solid dan Partner-partner lain yang juga suportif akhirnya tuh kita berhasil melalui segala rintangan yang ada selama pandemi berlangsung. Meski sekarang bisa dibilang pandeminya juga belum usai, tapi setidaknya masa beratnya udah berlalu. Itu sekarang kita mempertahankan dan juga menyesuaikan dengan kenormalan baru ini. Awal-awal saat pandemi berlangsung, um, banyak perubahan yang terjadi. Dan itu hal yang wajar, karena belum pernah ada orang yang melewati masa kayak gini. Wabah, musibah, dan krisis, baik dari sisi sosial, kesehatan, dan juga ekonomi, terjadi. Itu kan, well, bisa dibilang ini tuh pertama kalinya gitu dalam generasi kita menghadapi uh, serangan virus yang sampai melumpuhkan banyak aspek dalam dunia ini gitu, karena memang. Kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah meraba-raba uh, Hold wait and see Kemudian kita juga hold some activities Dan pada akhirnya kita harus mengikuti keadaan Serta merespon terhadap perubahan yang terjadi Government aja berubah-berubah kan keputusannya Jadi ya wajar kalau kantor lo juga Keputusannya berubah-ubah, perubahannya itu udah bukan lagi bulan dalam hitungan bulan gitu ya, bukan lagi dalam hitungan minggu, bahkan bisa perubahan itu terjadi setiap hari Se sehingga sebenarnya yang capek itu nggak cuma fisik tapi mental juga gitu loh guys. Belum lagi ketika manajemen keputusannya berubah-ubah, tentu saja kita sebagai tim pelaksana akan mengalami kesulitan dalam uh, pembuatan strategi. Makanya Charles Darwin tuh Bikin quotes bahwa bukan The strongest species yang akan Bisa bertahan, tapi The one yang bisa beradaptasi Dalam situasi seperti ini Adaptasi tuh penting banget sih guys Karena we live in a dynamic world Yang perubahannya setiap jam Maka Diperlukan keterbukaan pikiran kita Dan kelapangan dada serta hati kita Untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi Untuk dapat menyesuaikan apapun keputusan yang kita buat Sesuai dengan kondisi yang sekarang uh, sedang berjalan gitu Sehingga hal pertama yang harus lo kuatin selama menghadapi krisis adalah mentalitas Lo harus terbuka, lo harus uh, fleksibel, lo harus Mampu beradaptasi karena kita hidup di dunia yang benar-benar sangat dinamis yang tidak ada satu orang pun bisa memprediksi di masa sulit seperti ini Tidak bisa diingkari pandemi corona ini membawa banyak sekali perubahan kepada dunia termasuk perubahan perilaku dari customer sebagai marketing, kita tuh harus paham banget dengan perubahan yang terjadi pada pasar kita. Yang pertama adalah mengetahui tentang perubahan media consumption dan yang kedua adalah memahami tentang lifestyle dari target audience kita. Beberapa lembaga sudah membuat riset terhadap perubahan perilaku customer. Ada Kantar dan juga ada McKinsey. Nah, kalau data yang dihimpun oleh Kantar menunjukkan bahwa adanya perubahan pada media consumption Jadi untuk konten yang paling tinggi dilihat oleh customer adalah video Itu berlaku untuk semua channel sih guys Mulai dari Instagram, Youtube dan mulai merambah ke OTT atau over the top uh, media Seperti live streaming Netflix, kemudian view bahkan video juga naik surprisingly di Indonesia tuh kan ada punyanya Telkomsel apa tuh iFlix ya iFlix itu juga mengalami kenaikan jadi memang selama orang di rumah aja kemarin konsumsi video itu cukup tinggi banget guys dari sini ketika kalian tahu bahwa media consumptionnya berubah maka kalian juga harus berpikir untuk membuat perubahan pada konten yang kalian produksi perbanyaklah konten video Nah kalau dari studi case yang gue lakukan kemarin bersama tim gue memang viewers dari video gue tuh tinggi banget meskipun engagementnya rendah artinya gini yang lihatin atau nonton video gue tuh bertambah sih dibanding hari-hari biasa cuman mereka cuma suka lihat aja gak ada interaksi terhadap video itu seperti likes komen atau share itu gak setinggi biasanya tapi in term of viewers rate itu lebih tinggi dibanding keadaan normal dan yang kedua adalah media mix kalau kalian tahu di YouTube ada banyak penonton di Insta TV juga banyak yang nonton kemudian di OTT juga banyak yang nonton secara ad placement kalian tuh juga harus mikirin mengenai media mix ini apakah kalian hanya akan di Facebook sama Instagram atau juga ke YouTube atau bisa juga placement di OTT menurut gue semuanya sih masih affordable sih guys. Jadi kalian harus mikirin uh, kombinasi antara konten yang bagus dan juga media mix yang sesuai dengan segmentasi audiens kalian. Sementara yang kedua adalah perubahan lifestyle. Work from home itu benar-benar merubah uh, apa ya banyak hal karena kita kerja di rumah, kita masak di rumah, kita makan di rumah, kita istirahat di rumah Semua hal dilakukan di rumah Maka hal ini juga membawa perubahan perilaku pada customer Dulu kita nggak terbiasa nih video conference gitu kan rame-rame sama orang di kantor Biasanya cuma konkol dengan beberapa pihak, pihak eksternal, pihak yang di luar negeri gitu Cuman sekarang... E Platform seperti Zoom itu udah kayak jadi BFF gitu untuk semua orang. Maka sebagai marketer kita juga harus aware nih sama hal-hal seperti ini. Di sisi lain, ketika semua aktivitas dilakukan di rumah, maka tiap-tiap orang itu harus menjaga kesehatan dan kewarasannya kan. That's why konten-konten yang terkait dengan well-being, masak-masak, dan uh, entertainment itu sangat tinggi banget uh, consumption -nya. Dengan melihat hal ini, kalian sebagai marketer juga harus menghadirkan produk sebagai solusi masalah dari customer kalian untuk tetap sehat dan waras ataupun e, menghiburlah ya untuk mereka dan juga bisa digunakan untuk suatu pekerjaan. Coba deh, apakah produk kalian bisa diinsert dalam sebuah solusi bagi customer kalian? Jika bisa, maka akan lebih baik karena customer capek kali kalau dikasih hard selling terus-terusan. Kalau kalian bisa menjadi bagian dari problem solver, masalah hidupnya mereka yang semua aktivitas dilakukan di rumah, maka hal tersebut akan menjadi lebih baik. Kayak informa nih, menurut gue sih dia gesit banget ya guys. Ketika awal-awal WFH, orang masih adjustment feeling yang mereka kan Kayak masih uh, bingung, masih panik, masih takut, masih insecure dan lain-lain kan Jadi orang tuh masih belum kepikiran banyak hal Terus ketika WFH, ternyata mereka tuh nggak punya ruangan yang proper untuk kerja, untuk duduk yang enak gitu kan Untuk bisa fokus pada pekerjaannya Nah, ternyata si Informa ini sudah menghadirkan produk-produk uh, untuk home office jadi waktu gue ke sana di setelah satu bulan WFH ya Gila men itu produk uh, yang terkait home office nya mereka Udah lumayan uh, terjual banyak Karena surprisingly awal-awalan kita gak kepikiran ya untuk bikin home office Ternyata emang banyak banget yang nyari produk-produk untuk bikin rumah jadi tempat kerja yang nyaman Jadi ketika si Informa bisa menghadirkan solusi dari masalahnya customer-nya mereka walaupun ya banyak yang tutup gitu, ternyata penjualannya informal bisa termaintain guys karena mereka bisa menjadi problem solver dari masalah hidup uh, yang sedang dihadapi para pekerja kantoran yang saat ini sedang WFH selain itu sebagai marketing dan brand kita tuh harus aware terhadap situasi terkini dan harus paham dengan Perubahan pasar Sehingga kalian perlu membuat Communication strategi yang sensitif terhadap Kondisi yang sedang berjalan Serta kalian harus Aware dengan the risk of online shopping Untuk communication strategi Pandemi ini kan Cukup challenging ya Untuk semua orang Dan juga kita aware banget lah ya Terjadinya penurunan Iklim ekonomi Banyak yang kehilangan pekerjaan Banyak yang gajinya dipotong gitu Jadi Brand dan marketeer itu diharapkan lebih sensitif dalam membuat strategi komunikasi. Makanya, sangat diperlukan untuk membuat strategi komunikasi yang berisi encouragement dan juga empowerment, karena orang-orang itu butuh dikasih harapan dan butuh dikasih empati. Ketika kalian bisa menemukan kalimat-kalimat positif yang membangun, itu deh. Cukup apa ya, membuat orang tuh percaya gitu loh bahwa brand kalian tuh nggak cuma jualan produk, tapi juga memahami situasi hatinya, customer apa yang mereka sedang rasakan gitu loh, sehingga nggak cuma feeding their uh, apa ya, their basic need, tapi juga emotional need. Selain itu, untuk buat activationnya, kalian tuh juga harus sensitif terhadap... Kondisi yang sedang berjalan, seperti misalnya bikin uh, donasi atau mendukung kegiatan sosial yang sedang dilakukan uh, crowdfunding, gitu ya. Hal-hal um, ini tuh akan menunjukkan empati kalian terhadap kondisi yang sedang berlangsung, dan ketika kalian bisa mendapatkan empati dari customer, juga bisa membuat mereka untuk ikut bertindak, setidaknya. Engagement antara kalian dengan customer itu tetap terjaga Meski mungkin ya Terjadi penurunan daya beli di saat itu Kemudian kalau yang terkait dengan The risk of um, online shopping Maupun the risk of e-commerce Sebenarnya Banyak loh Brand yang masih belum beralih ke e-commerce Kayak misalnya Brand-brand luxury internasional Banyak banget lah prinsipnya Yang agak ribet Dan sebenarnya itu membuat Apa ya Membawa tantangan tersendiri gitu loh Bagi para brand untuk mulai shifting Masuk ke digital Kalau misalnya kalian juga udah Memiliki channel-channel online shopping nih kayak di e-commerce, e-commerce gitu ya, itu bagus. Tapi kalian juga harus tetap improve. Apakah memang uh, customer kalian yang tadinya beli offline langsung bisa beralih ke online? Belum tentu, loh, guys. Karena dari McKinsey uh, research, ya, mereka tuh menunjukkan bahwa uh, customer yang biasanya offline, mereka tuh nggak bisa langsung shifting ke online, dan customer online itu tidak hanya berasal dari customer yang dulunya beli offline Tapi ini bisa menjadi customer-customer baru Sehingga harus dibedain sih guys strateginya Antara yang emang udah digital savvy Dan terbiasa dengan online shopping di marketplace gitu ya Sama orang yang memang offline dan biasanya dilayani oleh SPG Akhirnya banyak lah ya yang menggunakan messenger untuk jualan Which is true, tapi kalau untuk brand pastiin juga Supaya menghindari penipuan dan uh, Pemalsuan produk ya Kalian harus benar-benar punya whatsapp for business Sehingga Trustnya customer yang Gak pernah belanja online ini tuh gak hilang gitu Sementara kalau untuk Yang udah digital savvy dan Terbiasa dengan online Kalian harus memberikan insentif lain yang bisa Membuat mereka um, Tidak lagi berpikir Belanja di kalian itu ribet Hadirkanlah seamless Shopping experience dan juga insentif lain yang menarik, seperti free ongkir. Terus, untuk program-program penjualan ini memang harus di reviewnya udah bukan lagi bulanan sih, tapi bener-bener mingguan, bahkan harian. Kalian harus cek SKU level, kalian harus cek uh, page view dari masing-masing produk, kalian harus cek conversion rate dari masing-masing produk. Apakah um, masih relevan dengan histori sebelumnya atau tumbuh tren baru? Analisa itu aja terus, karena ketika kalian jualan online ya guys, sebenarnya kebantu banget sih sama dashboard penjualan mereka. Kalian tuh analisanya bisa lebih deep, by um, misalnya by location, by SKU level, by harga gitu. Sehingga hal-hal ini bisa membantu kalian untuk memutuskan program selanjutnya yang bisa dibuat Mengingat ya kita hidup di dunia yang sangat dinamis saat ini Pastiin kalian juga sangat fleksibel dalam membuat keputusan terutama yang terkait dengan program penjualan Karena si party post ini bergerak di bidang influencer marketing Maka kemarin gue memberikan hal yang lebih spesifik lagi terkait dengan influencer marketing strategi jadi kalau kita membicarakan influencer marketing, kebetulan di brand gue itu lagi di-freeze budgetnya. Sehingga memang kita rely on influencer yang sudah memiliki hubungan baik dengan brand gue. Kita sih lebih melakukan organic activity dengan mengirimkan produk kita untuk di-review sama mereka. Sehingga exposure kita masih terjaga selama pandemi ini. Brand kita tetap nongol di fitnya influencer Tetap ada reviewnya Dan yang kita kasih ke mereka Produk-produk untuk di review adalah Produk-produk yang memang kita unggulkan Selama masa pandemi ini berlangsung Balik lagi ya ke poin awal Kalian tuh harus paham gitu loh Dengan perubahan customer kalian Perubahan perilaku customer kalian Kalian juga harus menghadirkan produk Yang bisa menjadi solusinya mereka Nah untuk mendapatkan lebih banyak exposure dan review tentang produk tersebut Kalian tuh butuh influencer marketing Dan gue tuh tetap mengkombinasikan sih antara uh, makro dan mikro influencer Karena memang kalau untuk impression dan exposure Sure gue butuh bantuan dari makro influencer Sehingga uh, segmentasi audiens yang terjangkau lebih luas gitu kan Tapi kadang... Gue juga butuh banget nih micro-influencer Bukan kadang ya, sering banget Gue butuh banget sama yang namanya micro-influencer Karena micro-influencer ini tuh uh, masih orang yang dianggap uh, bukan selebritis, bukan public figure Sehingga reviewnya dia tuh masih relevan banget lah Dengan uh, peernya dia, dengan followersnya dia gitu kan Nah, untuk mendapatkan deep engagement Biasanya gue menggunakan micro-influencer ini dan kombinasi keduanya sih cukup bagus ya guys Maka penting banget nih anak PR kalian memiliki hubungan baik dengan para influencer Kalau misalnya kalian bingung mulainya dari mana Coba deh kalian DM ke influencer itu dengan baik Perkenalkan diri, perkenalkan produk kalian Dan tawari mereka kerjasama barter yang bisa menguntungkan kedua belah pihak Kalau misalnya saat ini kalian juga gak punya budget in cash ya Kalian bisa melakukan kerjasama barter seperti itu tapi kalau kalian punya cash Memang sebaiknya kalian nyarinya yang lebih makro sih Karena kan kita ngejarnya ke um, impression dan juga exposure itu tadi ya Sehingga produk kalian akan dilihat lebih banyak orang Masalahnya guys, agak tricky nih menentukan influencer Kadang yang makro influencer yang udah punya jutaan pengikut di instagram gitu ya sama orang yang mikro yang cuma punya dua ribu pengikut di Instagram bisa jadi tuh uh, kualitas followersnya pun beda gitu daya beli followersnya tuh juga beda gue pernah lihat ya di Instagram artis gitu kan si artis ini tuh lagi lelang nggak lelang lah malah emang jual preloved-nya dia untuk bantu covid uh, korban yang terdampak covid gitu kan dia jual tasnya dia tasnya dia lumayan harganya 5 juta menurut gue tuh best price sih Best deal lah Tapi karena memang salah segmentasi e, Followers ya Jadi pada banyak yang bilang tuh e, Tasnya dia mahal banget Cannot afford it gitu kan Ya balik lagi Ke daya beli dan juga Typical produk kalian kalau misalnya produk kalian harganya 5 juta dan followersnya public figure nggak sanggup beli itu nggak usah dipaksain. Mungkin memang kalian lebih butuh micro influencer yang followernya cuma 20.000. Tapi memang dia punya niche market yang kalian tuju gitu. Tipe-tipe sosialita kan bukan tipe yang diikuti oleh ratusan juta pengikut ya. Kalau kayak artis gitu ya guys justru terlalu broad. Banyak banget yang kenal mereka uh, Level ekonominya pun Dari yang bawah sampai atas banget tuh ada Cuman pada akhirnya ya Nggak efektif Kalau kalian pakai dia gitu Mungkin memang micro influencer ini yang bisa Membantu kalian mendapatkan uh, Deep engagement dan juga Mungkin mendapatkan sales karena memang diberikan kepada orang yang tepat dengan followers yang memiliki daya beli sesuai dengan produk yang kalian jual Jadi benar-benar ya harus dikombinasikan makro dan mikro ini Perhatikan juga tipikal followersnya, daya belinya Sehingga kalian benar-benar deh melakukan pemilihan influencer marketing strategi yang benar Nah sebenarnya ya kalau si party post ini menawarkan um, nano-influencer, which is uh, followersnya masih di bawah 10 ribu gitu lah ya, nah si nano-influencer ini tuh bisa melakukan activity yang meningkatkan traffic dan penjualan kalian tapi, sebenarnya ini kayak shifting, ngakalin alokasi marketing budget kalian sih ini lebih ke technical, misalnya kalian punya budget influencer marketing, tapi nggak gede, tapi kalian pengen meningkatkan traffic dan penjualan produk kalian, nah Budget influencer ini kalian bayarkan kepada nano influencer itu Nanti tuh mereka kan beli produk kalian ya kan Terus udah gitu review produknya Nah, influencer budget kalian uh, Pakailah untuk membayar fee-nya mereka Win-win solution banget sih guys Mereka dapat produk, mereka nge-review Kalian bayar juga nggak terlalu gede untuk tipikal nano influencer ini Speaking of impression dan juga exposure, mereka tetap memberikan impression dan exposure sih meski kalau dibandingin dengan macro influencer akan berbeda, sehingga balik lagi ke data analisis, kalau kalian pengen banding-bandingin mana yang efektif dan efisien, kalian harus bandingin ketiganya, uh, dari segi budget wise, dari segi exposure, dari segi engagement, dan at the end of the day dari segi traffic serta penjualan webs uh, di online channel kalian, mana yang paling efektif dan efisien, itulah yang dipilih. Kalau gue karena udah pernah menjalani semuanya, gue tetap memilih ketiganya sih dikombinasikan sesuai dengan porsinya sehingga gue bisa mendapatkan uh, apa ya rumus terbaik supaya exposure gue terjaga, review gue juga tetap bagus dan penjualan gue juga meningkat gitu. Kalau kalian tertarik pengen tahu lebih lanjut tentang kombinasi dari nano influencer untuk meningkatkan traffic dan penjualan di online channel kalian, kalian bisa hubungi Party Post ya guys, at party Kalian bilang aja um, apa namanya pengen tahu strategi yang Mega bilang di webinarnya, karena memang ini gue sampein di webinar, gue sampein juga di Instagram gue, dan gue sampein di sini um, I was a client dari Party Post ini dan Quiet happy sama uh, result kampanyenya mereka. Cuman sekarang gue lagi nggak pakai mereka, mengingat di kantor gue tuh polisinya harus pakai internal agency kan. Nah sekarang kantor gue tuh punya agency memang untuk uh, influencer baik yang makro sampai nano sehingga akhirnya gue nggak jalan lagi sama party post gitu. Menghadapi dynamic world ini, kalian juga tuh harus selalu update dengan perkembangan yang terjadi di luar sana. Gue sih sering baca berita tentang apa ya, global trend tuh seperti apa, tentang industry trend gue tuh seperti apa, tentang outlook setelah. Pandemi ini bagaimana Gue juga ngikutin tentang berita-berita Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Karena ini terkait dengan Offline store gue kan guys Nah ketika akhirnya Data-data um, Yang kalian kumpulkan ini Menyatu, coba deh Kalian tuh take satu hari untuk analisa data-datanya kumpulin data yang kalian dapat mulai dari marketing dashboard sales dashboard dan juga eksternal data kayak dari uh, research agen agency maupun brand kompetitor gitu ya terus kalian coba lihat dari 360 uh, view untuk menyatukan data-data yang Terpisah-pisah itu menjadi satu cerita Nah dari situ biasanya kalian tuh akan Mendapatkan insight, oh si brand A begini Si brand B begini Ketika ada uh, policy seperti ini Dari pemerintah, mereka begini Oh industri outlook tuh kayak gini Jadi gue bisa membuat Strategi-strategi seperti ini nih Kayaknya, skenario A seperti apa Skenario B seperti apa uh, Terus kalau ini nggak work Apa yang harus gue lakukan Memang akhirnya kalian harus terbiasa mapping apa yang ada di otak kalian sih guys Menurut gue menulis ulang Apa yang kalian dapat, Bikin rekap, bikin analisa Terus akhirnya sum up untuk bikin The new strategi Itu tuh harus dilakukan secara manual Sendiri dulu, nah nanti kalau kalian Udah siap dengan apa yang ada di otak kalian Kumpulin tim kalian, ngobrol deh Kadang gue juga diskusi sama atasan gue kan? I want to do this, this, this Menurut lo bagaimana gitu Karena di masa-masa kayak gini tuh ada saat dimana lo emang harus menyendiri untuk analisa tapi lo tetap butuh support dari sekitar lo gitu lo ingat ya guys lo tuh di masa-masa sulit ini lo nggak sendiri lo punya temen lo punya tim lo punya atasan uh, apa ya libatkanlah semua pihak dalam organisasi lo untuk memutuskan strategi ke depan apa yang bisa dihadapi apa yang bisa dilakukan gitu kan maka dengan begitu Pekerjaan kita tuh jauh lebih mudah gitu. Karena kadang kita nggak kebayang apa yang harus dilakukan. Justru kadang jawaban-jawaban itu malah hadir dari divisi-divisi yang bisa jadi nggak pernah kalian pikirkan. Ternyata divisi itu punya uh, ide yang menarik juga gitu. Jadi udahlah, kalian harus open your mind dan open to every possibility. Pada akhirnya ketika gue ditanya... Untuk uh, survive during pandemi ini atau pada ini nanti kita udah masuk ke masa recovery ya, kita tuh emang harus riding the wave sih kalau misalnya nih saat ini orang-orang lagi pada sering pakai kalimat new normal. Ya udahlah sekalian kalian bikin aja campaign yang terkait new normal. Kenapa sih kita harus riding the wave atau ngikutin tren yang sedang ada gitu? Uh, karena memang pada akhirnya tren ini menciptakan pencarian-pencarian uh, baru atau trend lifestyle baru. Semuanya udah pakai new normal gitu kan. Misalnya kayak um, gue di beauty industry gitu. ya udah gue bikin aja campaign yang terkait new normal beauty atau new normal makeup atau new normal skincare. Pokoknya uh, selalu include new normal ke dalam every campaign maupun activation yang lo lakukan supaya. Secara tren lo akan selalu teratas Kemudian Lo juga harus konsisten Dalam menganalisa customer behavior Lakukan ini secara Weekly sih menurut gue Supaya kalian tahu Perubahan-perubahan trend yang terjadi Karena kemarin awal-awal WFH tuh bener-bener deh Banyak banget trennya. Mulai dari tren pakai bantal jadi baju Trend apa ya Home treatment Trend past the breast Trend masak-memasak gitu kan Dan setiap minggu tuh berubah banget guys Jadi emang analisa trend ini harus dilakukan secara reguler Dan menurut gue weekly cukup banget sih Untuk bikin analisa apa yang terjadi di luar sana Dan respon kalian terhadap trend tersebut Selanjutnya yang ketiga adalah Kalian harus konsisten dalam memonitor media consumption Kalau awal-awal WFH orang uh, langsung subscribe banyak banget di netflix di view ataupun di video nah kalian harus lihat e, minggu kedua tuh masih sama kayak gitu atau enggak gitu kalau misalnya kalian punya media agency ya guys itu enak banget sih karena kalian bisa cari datanya dari mereka tapi kalau kalian enggak punya privilege untuk mendapatkan data-data dari agensi kayak gitu kalian amati aja dari diri kalian sendiri dan temen-temen terdekat e, mereka tuh lagi seneng apa sih kalau kayak sekarang kan bisa dibilang tren nonton Netflix maupun view agak menurun karena memang orang udah mulai bosen kan. Sekarang trennya sepeda. Gitu. Mungkin setelah gue uh, apa namanya upload episode kali ini bisa jadi nanti trennya ganti lagi. Jadi memang untuk menganalisa dari media consumption ini penting banget sih guys. Jadi kalian tuh tahu gitu uh, customer kalian tuh lagi ngelihatin apa gitu dan ikutilah. Media mix dari channel-channel yang customer kalian gunakan, walaupun gue yakin sih yang paling tinggi itu masih Facebook dan Instagram. Keempat, kalian tuh juga harus analisa customer behavior dibandingkan dengan buying power. Kalau memang traffic ke online shop kalian tinggi, tapi ternyata penjualannya rendah, cari tahu apa nih yang salah gitu, apakah memang buying powernya yang turun atau memang produk kalian tuh kurang menarik. Kalau misalnya buying powernya turun, artinya mereka yang tadinya bisa beli barang 300.000 mungkin sekarang budgetnya cuma 100 ribu. Either mereka nyari um, apa ya, yang kemasan lebih kecil, atau mereka nyari produk replacement yang hasilnya sama kayak produk kalian. Nah, kalau misalnya mereka pada akhirnya kayak skincare nih guys, mereka biasanya beli 300 ribu, ternyata duitnya sekarang udah enggak 300 ribu lagi tapi 100 ribu, bisa jadi mereka beralih ke brand lain yang lebih murah atau nyari share in jar sebagai brand lo punya dua, uh, lo punya beberapa pilihan dan bisa jadi lo bikin inovasi produk yang lebih kecil-kecil dan dibikin travel kit sehingga bisa dijual lebih murah kepada customer kalian. Bisa juga kalian dengan upselling gitu. Misalnya yang tadinya 300.000 cuma dapat satu produk itu, kalian gimana caranya bikin program yang 300.000 bisa dapat banyak produk. Mungkin itu juga menarik untuk ke Sales conversion dari penjualan kalian Pokoknya kalian harus analisa deh Customer behaviornya ini Yang yang bikin produk kalian gak kejual tuh apa Dan carilah solusi Dari permasalahan tersebut Nomor enam Kalian harus deep analytics ketika itu Terkait dengan sales dashboard Ya itu tadi, baca aja dan data data, data analitik dari um, platform yang kalian gunakan Digital tuh enak banget sih guys, semuanya tuh ke-record, semuanya bisa kebaca Dan kalian tuh bisa bikin analis analisanya tuh sangat mudah banget Itu yang gue suka dari digital Nomor tujuh, kalian harus uh, monitor Kebijakan pemerintah, hal ini terkait Dengan offline counter sih Kalau misalnya kalian punya offline store Dan pemerintah udah kasih izin untuk buka Nah kalian tuh harus melakukan Langkah kedelapan, yaitu Menerapkan protokol baru untuk offline counter Tunjukkan kalau kalian Berkomitmen dalam me mengatasi Corona ini dengan menghadirkan protokol kesehatan dan kebersihan baru di toko-toko offline kalian pada SPG kalian maupun um, pada customer approach gitu dan nomor 9 kalian harus bikin tuh campaign baru terkait dengan penerapan new protokol di offline counter kalian supaya tuh customer tuh percaya bahwa oh gue aman nih belanja di toko A gitu Selanjutnya kalian tuh juga harus tetap monitor sales dan marketing trend Trendnya lagi seperti apa sih, orang tuh beli apa sih minggu ini, orang tuh butuh apa sih minggu ini Nah kalau misalnya gue jual produk seperti ini minggu depannya lagi masih laku gak ya Apakah gue harus ngasih diskon secara uh, kecil atau yang lebih dipelagi ya gitu Itu harus kalian pikirin setiap minggu Emang capek sih guys tapi ini demi cuan, demi jualan Jadi kalian harus rela berkorban Oke okay? Um, kemudian kalian juga harus monitor influencer, talk, mereka tuh lagi ngomonginnya apa, well it with, apa ya, semuanya ini tuh kembali ke trend sih, kalian tuh tetap harus ngikutin trend, yang namanya marketing harus up to date, jangan ketinggalan trend. Kemudian kalau kalian punya budget untuk media masa, jangan lupa libatkan media masa dalam campaign kalian, karena memang media masa tuh masih, masih megang banget sih menurut gue, meski... Uh, kalau dibilang secara budget ya Kadang tuh budgetnya mereka emang gede banget Cuman ada kok media-media yang bisa memberikan Affordable pack package Jadi kalian tetap harus Libatkan media supaya Exposure kalian tuh tetap luas Meski di masa-masa sulit Seperti ini Terus ini sih Saran selanjutnya lebih terkait dengan Middle management ke atas ya Jadi uh, Kalau saat ini fokusnya selain dengan selain dengan jualan-jualan-jualan kalian juga harus fokus pada inventory level stok kita jangan sampai jadi sampah, maka tugasnya kita untuk tim sales adalah gimana caranya nih kita bisa pencairan stok, sehingga inventory level kita tetap sehat, yang tadinya cuman bisa kasih diskon 10% sampai 25% mungkin ini saatnya kalian untuk bikin buy one get one free atau buy one get three gitu kan menarik kan untuk customer dan juga ini sangat apa ya sangat membantu dalam menjaga level inventory kalian supaya tetap sehat dan produknya enggak jadi sampah selanjutnya kalian juga harus e, menjaga kesehatan cash flow yang terakhir dan terpenting juga perhitungan dan perhatikan profit and loss kalian jangan keenakan nih bikin diskon-diskon mulu ternyata kalian minus gitu loh bukan profit malah akhirnya tetap loss juga sehingga tiga hal itu guys perhitungkan inventory level cash flow dan terakhir tetap harus jaga margin gimana caranya supaya kalian tetap profit nggak pakai jualan tapi rugi gitu jadi kalau ngomongin soal jual rugi jual rugi gitu gue suka nggak setuju sih kalian harus ngitung ngitung itu costnya tadi gimana caranya supaya marginnya kalian terjaga uh, sehingga nggak ada istilah jual rugi jualan tuh harus untung paling nggak BEP yang sampai jual rugi artinya kalian harus menganalisa uh, cost dan juga <laughs> diskon diskon atau support support yang bisa kalian berikan kepada tim sales sehingga uh, profit kalian tuh masih dalam uh, tahap aman seperti itu guys itu tadi strategi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Terkait dengan surviving during pandemic Kalau kalian bingung dengan apa yang gue bicarakan Karena banyak banget <laughs> Kalian bisa lihat di story highlight gue di instagram Karena apa ya guys Mungkin kalau kalian gak terbiasa dengan audio Lebih suka membaca di IG story itu Lebih rapi sih daripada gue ngomong sekarang Karena kalau gue ngomong suka muter-muter gak jelas kalau di IG story ada poin-poin dan lebih jelas, silahkan dibaca aja di situ. kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan marketing strategi kalian bisa hubungin gue melalui DM Instagram atau kalau kalian punya pertanyaan spesifik terkait dengan influencer marketing kalian bisa langsung ke party post DM aja ke at partypost.id uh, harganya mereka terjangkau banget sih dan kalian tuh bisa explore every possibility Bisa juga nanya-nanya untuk bikinin strateginya seperti apa Karena gue sering banget ya ketemu sama UKM-UKM atau startup Yang uh, suka ngasal gitu mirih, milih influencer Kalau pakai party post kalian bisa dibantu untuk penyusunan strateginya secara 360 ya Terkait dengan influencer marketing Jadi nggak ngasal gitu milih-milih influencernya mereka tuh gak cuma nano-influencer sih, sebenarnya mereka juga bisa bantu untuk mikro dan makro Cuman kalau untuk yang melalui appsnya, nya memang biasanya yang akan ikut kemennya adalah nano-influencer I was a happy client, jadi gue sangat merekomendasikan party post ini untuk kalian Terutama biasanya yang gak punya tim PR atau tim marketing dan influencer marketing kalian jalanin sendiri Capek guys ngurusin influencer, jadi mendingan diserahkan kepada ahlinya aja Thank you so much for listening to this episode Semoga bisa membantu kalian dalam Mencari inspirasi, insight Maupun ide-ide terkait dengan Marketing strategi kalian Bye-bye